0: Carlos Muñoz, espero estén excelente. Otra vez esto sale el día lunes, hoy debería ser lunes 24, espero empiece su semana de manera espectacular. Hoy vamos a hablar de cosas a las que les tenemos miedo, básicamente. Y lo que originó, me hizo pensar en este episodio fue una pregunta que es demasiado básica, Está relacionado a algo que es, está en nuestro cerebro de manera muy natural. Nuestro, nuestro cuerpo, mente, cerebro, todo funciona básicamente gracias a esto. Gracias a esto sobrevivimos y es el miedo. El miedo es algo que siempre ha existido. Eh, no piensen que algo con lo que se despertaron esta mañana y dijeron, oh, le tengo miedo. No. La pregunta del episodio otra vez es, ¿a qué le temes? Y bueno, cuando me lo pregunté dije, bueno, le tengo miedo a los zombies, <ríe> al apocalipsis, a los vampiros, a la tuberculosis. Pero hoy no vamos a hablar de miedos que existen por causas externas. Hoy venimos a hablar de miedos donde la causa está dentro de nosotros. Pero, otra pregunta. ¿Cómo es posible que nosotros mismos nos causemos miedo? ¿Qué causa? dentro de nosotros ese miedo? O peor aún, ¿qué es lo o que causa en nuestra mente ese miedo? ¿Por qué nuestra propia mente causa ese miedo? Entonces, estas son las cosas de otra vez de las que nunca hablamos, sabemos que están ahí, pero aunque sabemos que eso pasa, no hacemos nada, no, no lo hablamos con nadie y una vez más, esa es la idea del podcast, ¿ya? Tratar temas y hacer lo posible por presentarles otra perspectiva, ya que la solución siempre está dentro de nosotros, dentro de cada uno de ustedes, dentro de mí, dentro de ti, dentro quien quiera que seas. Y, bueno, hoy solamente vamos a hablar de tres tipos de miedo. Esto me lo saqué, bueno, primero dentro de mí porque lo, lo internalicé Después de reflexionarlo un poco investigué un poco más y la mayor fuente de esto es un libro que se llama The Greatness Mindset Unlock the Power of Your Mind and Live Your Best Life Today y aunque el, largo aunque el título está largo significa mentalidad de grandeza desbloquea o descubre el poder de tu mente y vive tu mejor vida hoy. El autor es Lewis House ¿ok? Y solo para hacértelo poco breve otra vez, estos episodios son tres temas bien complejos que vamos a tratar de poner en 20, entre 20 o 10 minutos, vamos a mantenerlo en ese rango. Y no sé si sabes que lo que más mata sueños es cuando dudas de ti mismo. Es así de sencillo. Entonces, muchísimas veces, eh, yo lo he visto, sobre todo en mi familia, donde las personas no empiezan por el hecho de creer que no son suficientes, o porque creen que no lo van a lograr y ni siquiera empiezan. Y cuando digo, por lo menos mi familia, yo sé que estas personas no no saben que tienen esto. Bueno, no es, como algo, no es algo que tienes, pero no saben que tienen esta manera de pensar. ¿Ya? Y tampoco saben que estos miedos contribuyen a esa falta de progreso. Entonces, los miedos que te traigo el día de hoy son parte de un diagrama que saqué otra vez del libro que mencioné antes, que se llama El Diagrama de la Duda, y son tres. Es el miedo a ser juzgado, el miedo a fallar y el más terrible de todos, que yo considero, porque nadie creería que esto existe, es el miedo a tener éxito. Y todos estos miedos contribuyen a la duda en ti mismo. Entonces, según oh, esta, esta frase de Joel Austin quien es un orador, evangelista, estadounidense, es autor de muchos bestsellers como Your Best Life Now. Nunca vas a subir más alto de lo que te ves a ti mismo. Poderoso. Realmente. Un fragmento del libro de este mismo autor, eh, él comenta que la única manera de silenciar el negativo dentro de ti es prestándole atención a tus pensamientos y alinearlos con la visión que tienes para tu futuro. ¿Quieres salir de tus deudas? ¿Quieres perder 10 kilos? ¿Hacer que tu negocio crezca exponencialmente? Lo que sea que éxito signifique para ti, tienes que ser capaz de verte a ti mismo alcanzando ese sueño, ese sueño o nunca vas a ser capaz de alcanzarlo. Entonces, bueno, después de ver esto y todo lo que he estudiado, todo lo que he leído, todo encaja casi siempre en la misma cajilla, ¿no? Ley de atracción, visualización. Tienes que verte haciendo. Incluso Joe Dispensa lo comenté en el episodio pasado, donde él habla de recordar tu futuro. Por ahí va eso. Y esa es otra buena idea en realidad de temas, que es la visualización. Pero sigamos. Seguro estás pensando que tú jamás dudas de ti mismo, que tú te amas pero hay otra forma de dudar de ti mismo y es tú dudas de tu valor real o de lo que realmente vales. Y mucha gente duda secretamente de lo que realmente merecen o creen que su valor no es el ideal y esto aplica en todos los ámbitos. Esto aplica en los negocios, esto aplica en el dinero, en las relaciones, en tu casa, tu carro. Incluso incluso tus mascotas. Ahora, dudar de ti mismo o de tu valor es el matasueños más grande que hay. Eso ya lo saben y cuando dudas de ti es realmente difícil tener confianza para perseguir eso que quieres. Pero tomar acción para empezar. ¿Ya? Eh, Otra vez. <ríe> cuando dudes de ti es realmente difícil tener confianza para perseguir eso que quieres. Para tomar acción y para empezar. Y otra pregunta, ¿qué tal si dudas de ti mismo a mitad del camino? Porque puede pasar. Lo más seguro es que renuncies. Y el sentimiento de que no eres suficiente es colaborador del de proceso de renuncia. Es básicamente donde te dices a ti mismo que esto ya no me gusta y aunque de repente no te lo digas, queda implícito, está en tu subconsciente y simplemente dejas de conseguir la motivación o el impulso que te lleva a empezar eso que quieres o incluso a terminarlo y sinceramente esto me pasaba mucho a mí. Y como ya les dije, para, para seguir en el tema, hablando de estos miedos, De parte del libro, ellos escriben miedos que causan la duda de ti mismo y son, miedos, son los miedos más miedosos o los más profundos y son tres. Es el miedo a fallar, el miedo al éxito y el miedo a que te juzguen. Y antes de, que, antes de empezar, quiero que sepan que hay dos tipos principales de miedo. Eh, hay uno que es el miedo saludable, así como comentaba al principio del episodio, que es algo natural. Es el miedo a que algo... Disculpa. Es el miedo a que algo nos haga daño. Porque realmente existen cosas que nos pueden dañar, que pueden lastimarnos. Y eso activa tu instinto de supervivencia, de pelear, volar, correr, ocultarse. Y eso está bien. Eso está normal, eso nos protege. Pero el otro tipo de miedo viene de heridas y traumas causados a tu yo, a tu persona del pasado. Y ese miedo es el que no es saludable. Ese tipo de miedo es el que generalme generalmente se trata y sana en terapia o en sesiones de coaching, por ejemplo. Sí, si tu coach o tu mentor, lo que sea, trata este tipo de miedos, allí es donde se sana. Y este tipo de miedos son básicamente los que te tienen viviendo en el pasado. Otra vez, ahí está el saludable, instinto de supervivencia y está el miedo que te mantiene viviendo en el pasado, gracias a traumas. Ahora, para continuar, a rebobinar un poquito atrás, los miedos más miedosos es el miedo a fallar, el miedo al éxito, el miedo al juicio. Vamos a empezar por el miedo a fallar. Y el miedo a fallar es sencillamente normal, hay que saber controlarlo. Eh, es algo del día a día. Y este encaja perfectamente entre los dos tipos de miedos principales que ya les comentaba, donde, bueno, ¿por qué? Porque puedes fallar y puedes aprender o arrepentirte de no hacerlo, pero sinceramente puedes fallar y morirte. Digo, ¿eh? eso puede pasar. Yo me imagino que nunca he pensado en esa, pero... Digo, te puedes equivocar manejando y causar un accidente y chao. <ríe> como todas las cosas que venimos a, a aprender en este podcast es que puedes ver el miedo a fallar de varias maneras. Ya, la idea mía es traerte diferentes perspectivas. Ese, ese es el fin mayor. Y puedes ver el miedo a fallar, a equivocarte o, o como quieras decirlo, como, como la consecuencia por algo que hiciste. Y, y no lograste y seguro perdiste porque había alguien mejor que si pudo como que no fuiste suficiente y por eso fallaste para rendirte y renunciar y suena feo pero eso es una manera de verlo o puedes ver el miedo a fallar como un músculo eh, el miedo a fallar lo puedes ver como, como algo que tienes que entrenar Entrenas todos los días para que estés en forma y, y tu toma de decisión no se ve afectada por algo que pueda pasar. Y esa es la manera más bonita de verlo. Y es mejor que sepas que puede pasar cualquier cosa. Es importante ver este miedo a fallar como algo que pasa a diario. Y yo vengo acá a proponerte que de verdad lo veas de esta manera, que veas o que conviertas el fallar en intentarlo. Versus en fallar y no lograr el resultado. Convierte el fallar en intentarlo versus el lograr un resultado. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque para lograrlo necesitas dos cosas. Trabajo y voluntad. Tienes que tener la voluntad de ponerte a ti mismo en la línea de fuego. Y cuando hablo de fallar, la gente le teme a dos cosas. A fallar y a hacer el ridículo. Y mientras más trabajes el fallar y hacer el ridículo, tu vida va a ser más libre. Y sinceramente lo peor que puede pasar es que termines con una historia para contarla a tus amigos mientras te estás tomando una cerveza, o un vino, o un vaso con agua, lo que sea. Esa es la manera más bonita de verlo. Bueno, me pasaba a mí, sinceramente, porque ahora pongo en la red social, me grabo, hablo con gente, busco personas. De eso se trata, ¿no? De poner esa escalar ese, ese otro paso para poder avanzar en, en lo que es el bien mayor que de repente tienes o no tienes o descubrirás en algún punto, pero esa es la idea. Vamos al segundo miedo, el miedo al éxito. El miedo al éxito es básicamente el peso de la expectativa. Y seguro has escuchado, bueno, yo lo he escuchado bastante el fake it till you make it o en español es básicamente fíjalo, fíjalo hasta que lo logres. Y yo decidí cambiarlo a fíngelo hasta que te conviertas en eso. O oh, fake it till you become it. Y escuchan esta historia. Es una anécdota que le traje. Es una anécdota personal. Hablando del mío del éxito. Y, y es que hace un par de meses estaba sinceramente en la cúspide de, de este rubro donde yo trabajo. Tenía un excelente salario. Estamos hablando de casi 60 mil dólares al año en Panamá, que de hecho es buenísimo, entre, entre lo que costaba el servicio que se ofrecía y comisiones. Y sinceramente no me había dado cuenta que había empezado a autosabotearme. Llegué al punto donde perdí dinero, perdí el trabajo, y no solo me afectó a mí, sino también a mi esposa, quien trabajaba en la misma compañía. Y después de meditar todo lo que me había pasado, me di cuenta que tuve algo que anhelé tanto y que todos anhelaban, y todos anhelan, que es libertad financiera y el trabajo que quería. Pero lo perdí por no saber controlarme y autosabotearme. Además me di cuenta que fue el miedo al éxito. ¿Por qué miedo al éxito? Bueno, porque había llegado y ese yo de tener éxito empezó a no, no estaba en ese nivel mental para tener ese éxito y eso fue lo que me trajo de vuelta pero bueno por suerte es que quedó sanado y quedó la experiencia y quedó el aprendizaje que es lo importante y cuando le pones lupa es lógico que la gente le tenga miedo a fallar nadie quiere fallar pero ¿por qué le tienes miedo al éxito? cuando lo piensas la pregunta que surge es: ¿y cuando alcances esa meta que sigue? Cuando llegues y cumpla lo que planeaste, ¿qué va después? ¿Cómo sigues creciendo si ya lo lograste? Ahí es donde empieza a crecer la duda. Y puedes quedarte tranquilo porque es que incluso atletas de élite como, como Michael Phelps, como una estrella de básquetbol que se llama Demar Mar de Rosanne o una campeona esquiadora que se llama Lindsey Vonn son atletas que han discutido abiertamente los últimos años problemas con la depresión. Que llegan a la meta y después no saben qué hacer. Cumplen ese, esa misión, ese destino o, o lo que ellos creen que es el destino de ellos y y después no saben qué hacer. Pero bueno, ahí va un poco de la duda y el que viene después de que lo logras, ¿no? ¿Cuándo debes dejarlo? ¿Cuándo dejas eso que, que estás persiguiendo? ¿Cuándo lo alcanzas? O Hay un síndrome muy interesante que se llama el síndrome de impostor y es esta vocecita que, le, que te dice que no eres suficiente o quién te crees para ser tal y cual. Y sinceramente lo único que me hace seguir es, en mi caso, es que ahora tenemos nuestra propia compañía, ¿sabes? No te puedes poner a llorar sobre la leche derramada. Sinceramente no tiene sentido. Puedes buscar otra motivación. Puedes, puedes seguir tu voluntad, la voluntad sigue allí. Puedes seguir con la voluntad de cumplir una misión principal. Porque... Esto, esta depresión o esta duda en ti puede crecer del hecho de que estás persiguiendo el sueño que, que no es tu sueño. Estás siguiendo una meta que no es tu meta. Y estás siguiendo algo que realmente no te llena. Si es así, no vas a avanzar y simplemente vas a llegar a un, a un límite donde tu propio subconsciente, que es lo que realmente te conoce, pero que tú no lo conoces a él y sinceramente te vas para abajo. Coño, es así de sencillo. Por eso es importante que reflexiones qué es lo que realmente te mueve, qué es lo que realmente mueve la aguja hacia lo que tú consideras éxito. Para que cuando estés ahí no sientas o no veas el vaso medio vacío, sino que veas el vaso medio lleno. Todo es cuestión de perspectiva. Para, para cerrar el miedo al éxito, quiero que sepas que eres suficiente Tienes que saber que eres suficiente en eso que estás haciendo. Eres suficiente en este momento y siempre te vas a estar convirtiendo en más. Piensa que el tope o la cima es el fondo nuevamente. Aunque suene ridículo, es la mejor manera de verlo. Nunca dejamos de crecer. Permite que el impulso que tienes te levante y te lleve a la cima. Vamos al miedo a ser juzgado Y... Otra vez, este es el que definitivamente me ha afectado durante lo largo de mi vida. Uno, uno no se da cuenta de estas cosas hasta que realmente estás presente y consciente de todo lo que estás haciendo. Es complicado lidiar con inseguridades y es más complicado aún lidiar con gente que se burla, con gente que te juzga. Imagínate lo complicado que es lidiar con personas de tu misma familia que, que te hacen estas cosas. Y pueden ser cosas tan... Durdas como, como no bailar, por miedo a que te van a juzgar. O, por, o practicar un deporte por creer que dejar de practicar un deporte porque no soy suficiente bueno, suficientemente bueno como para realmente merecer jugar o practicar con gente que sí es buena. Que cuando lo ves tú reconoces esa calidad, pero no la reconoces en ti mismo. Entonces, por ahí van los tiros. Incluso para mí crear este programa o hacer videos me tomó muchísimo tiempo llegar hasta aquí. Todo esto lo combatí pensando, creando, programando, planificando para que todo saliera de la forma en que quería. Y ha sido heavy preparar mi cuerpo por lo menos para, para verse bien todo el tiempo. Porque yo tenía esto en la cabeza. Yo preparo mi cuerpo, hago ejercicio porque no quería que juzgara mi aspecto físico. Y también quería que ju no, me, no juzgaran a mí o vieran cómo soy capaz de mantener la calma y me juzguen por todo menos mi apariencia física y mi paciencia. Eso me llevó a darme cuenta que estaba hasta perdiendo mi relación por miedo a ser juzgado por la persona en la que más confío en el mundo. Tú puedes creer eso. O sea, si, si me pasa a mí, si soy capaz de reconocer esas cosas. Ponte en perspectiva. Vete desde afuera de tu cuerpo. Date cuenta. Y seguro les pasa que tienen que llegar al punto donde tiene que haber una pelea por, por falta de comunicación. No importa con quién sea. pueden ser con, una, con un familiar, con un amigo, con, con tu pareja. Y todo esto está originado en, en el miedo a que te juzguen. Y déjame, decirle que, déjame decirte que todo esto está mal y... Por este pequeño miedo, porque es insignificante, hasta que no minimices eso, no vas a avanzar. Puedes perderlo todo, puedes no ganar, puedes no llegar a ningún lado por el simple hecho de no querer mostrarte cómo es porque tienes miedo a lo que alguien más diga. Sinceramente, a mí me gusta hacer a las personas felices. A mí me gusta ser complaciente, a por ese mismo miedo a que me juzguen, ¿sabes? No dejo de ser yo, pero ahora me doy cuenta que hay que poner límites. Después, para continuar el cuento, después de que salí de esta compañía, había acordado con un asesor financiero que por un sueldo moderadamente alto para el país donde vivo, que es Panamá, sinceramente tuve que negarlo porque creía más en esto que están escuchando ahora mismo que lo que me iban a pagar por ocho horas al día y dejé el miedo a que alguien me juzgara y sinceramente ahora me dedico a ayudar a gente a que cambia su mentalidad, a que cambien su estilo de vida sin estar atado a ninguna compañía multinivel o lo que sea y sinceramente no saben lo bonito que es vivir bien en donde quieres vivir y trabajar de lo que quieres trabajar es difícil al principio, pero cuando coges vuelo ya no hay quien te pare. Y la única persona que te puede parar es tú mismo. También he leído por ahí que las personas que tienen miedo a ser juzgados tienden a comprar la paz con sus actos. No dicen, no hacen y todo por complacer. Pero tienes que comprender que tienes que ser paz, no comprarla. Tienes que ser. Somos seres. Para eso, para ser, tienes que poner límites. Tienes que poner límites que se alineen con tus valores y visión. El miedo a que te juzguen evita el, al 100% que te vean como eres realmente. ¿Y qué tal si el ser juzgado es el miedo del ego? Pero ¿qué tal si dejas el ego morir donde realmente no te importa lo que piensen de ti? Esto lo sacó otro libro. Últimamente leo bastante, de hecho. Y este fragmento es de un libro que se llama Think and Grow Rich o Piensa y Vuélvete Rico o Millonario de Napoleon Hill. Está en la página 144 del libro. Y dice, la opinión es el bien más barato que hay en la Tierra. Y este tipo estudia a los más exitosos, a los más ricos, a los más poderosos. De ese momento que son personas que hicieron historias y todavía son influyentes de, por ese éxito. O sea, el tipo tiene que tener razón. Y de otra persona que es un bestseller también, los excelentes de autoayuda se llama Robin Sharma, él comenta que un mal día para el ego es un gran día para el alma. Porque el ego necesita morir en diferentes momentos de nuestras vidas para así poder purgar lo que nos detiene. Ciertas partes del ego pueden ser positivas y fuertes, pero hay veces que necesitamos juzgar lo que nos limita. Romper esas cadenas invisibles forjadas por el miedo a ser juzgado por otros. Y ser juzgados por otros que a lo mejor están en peor situación que tú. O sea, te tienes que poner a pensar en eso. Todo el mundo tiene una situación distinta. O sea, has repensado realmente que todas las personas tienen una experiencia de esta realidad totalmente distinta a la tuya. En fin. Pero te cuenta en algún momento. Para cerrar. Más adelante, porque ya hablamos de los miedos, hablamos del miedo al éxito, del miedo a ser juzgado, del miedo... A fallar. Pero ¿cómo superas estos miedos? Y esto es lo que voy a traer más adelante. Herramientas para superar estas cosas. Porque la idea es que crezcamos. Que aprendamos algo nuevo todos los días. Pero lo más importante es que medites todo esto que acabas de escuchar. Piensa en qué te afecta y el por qué. Haz un inventario de ti mismo. Priyanka Chopra dijo que este es tu viaje, tuyo y nada más. Eso significa que tú decides cómo te desenvuelves en él. Si esperas a que nadie te critique o esperas validación de otros, va a ser un viaje ruidoso, incómodo y con muchos problemas. No puedes esperar a que alguien contribuya a tu trayectoria. Una última frase de Jim Rohn. Pedir validación por parte de otra persona... Es señal de un ser inmaduro. Ahí la tienen. Ya que tienes toda esta información, espero que la compartas. Estoy seguro de que hay alguien que le va a ayudar. Además aprovecho para pedirte que compartas esto en tus historias de Instagram. Puedes etiquetarme, Carlos de Pizomunós. Estaría encantado de ver tu publicación en una historia. Sería suficiente. Gracias a los que escuchan este podcast, donde sea que lo escuches, en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts, en Deezer. Está en muchas plataformas, en Amazon Music. Antes de cerrar, quiero quiero que pienses cómo puedes hacer de cada momento el mejor del día. Cómo puedes hacer que cada momento sea el mejor momento del día. Los quiero mucho, gracias y nos escuchamos en la próxima.